0: Han har sig till bokmässan i Göteborg. Och just bokmässan är faktiskt ett bra ställe att få tag på folk som det är svårt att få tag på annars. Bland annat kommer folk dit som är aktuella med sina böcker. Och i det här fallet så är det Jesper Söder. Han är känd som svensken som strider mot IS i Syrien. Han är på bokmässan eftersom han precis har släppt sin bok medan världen tittade på. Jag såg det här med Jesper Söder från Trollhättan. För de flesta svenskar så har du blivit känd som svenskan som åkte ner för att strida mot IS. Men
1: det är ju fler som gör det. Varför tror du just att du har fått så stor uppmärksamhet kring det? Jag tror att det är många som åker från hela Europa och världen givetvis. Som blir kända för att göra det i sina respektive länder. Men det är ju många svenskkurror som åkte ner innan mig. Alltså och stridit där i många år och även är det fortfarande men... Jag tror det, att det inte är lika uppmärksammat för att de har den etniska bakgrunden till den här regionen. Jag har ju inte det, utan jag är ju Sven där inne i ryggmärgen. Så jag har aldrig haft liksom, någon koppling till regionen där Jag tror det är det som gör att man kommer lite högre upp i mediedrevet. Mm. tycker jag. Sen, om det är rätt eller fel, det är, jag, jag tycker att de andra kan göra minst lika bra. Tyvärr måste jag ställa den här
0: frågan som tusen andra har ställt dig innan. Vad var det som fick dig att göra det här då?
1: Det är en bra fråga för att det är, alltså, det är en viktig fråga. Det är en grund till varför jag gör det. Och det börjar med att jag liksom ser att på nyheterna sänder de ett klipp som går på TV4 angående en strid som har slutat upphört i Kobani i norra Syrien eller västra Kurdistan. Uh, där amer amerikanska USA-koalitionen börjat understödja liksom, med flygunderstöd för kurderna vilket gjorde att de vann då. Och det här var november 2014. Och jag satt ju där hemma och tittade på nyheterna och bara, men shit, alltså, vad, vad är det som hände? Vad är som pågår? För att, att det var så här liksom, stort och eskalerat, det visste jag inte vid den här tiden. Jag visste nästan ingenting. Så att jag började sätta mig vid datorn så fort jag såg det nya slaget och började forska i konflikten i sig, började forska i vad, vad, vad som pågick, vad det var som hände. Och till slut kände jag liksom att herregud, det är riktigt allvarligt det här och jag kommer in på islamiska staten eller dars som jag gäller och väljer att säga då. jag kom in på deras hemsidor, jag kom in på deras skittekonton där jag såg så här avrättningar där jag såg jättemycket så här konstiga eh, klipp som bara gjorde att jag blev arg, jag blev ledsen, jag blev frustrerad alltså all, så många känslor liksom som bara, och sen, samtidigt med de här frågar: varför gör man ingenting för att hjälpa dem mer än vad vi har gjort varför har det tagit så lång tid, varför rapporterar vi inte om det här liksom. och jag bara kände, så här får det inte vara utan någon liksom måste ju hjälpa till, alltså makt eller någonting på ett helt annat plan alltså gå in och ge folket det stöd de behöver för att kunna få bort det här hotet liksom. och försöka rädda så många ni kan och jag kände liksom att återigen så sviker vi människor liksom fast vi sedan andra världskriget som jag brukar jämföra med när jag föreläser har lovat att vi får aldrig låta liknande ske igen vi ska stå upp för mänskliga rättigheter vi ska hjälpa människor oavsett var den är vi måste besegra onskan innan den växer och bli starka vi måste stoppa det i tid men ändå så låter man det här liksom ske fast politiker i ungefär 70 år efter andra världskriget har uttalat sig om att vi får aldrig låta något liknande ske igen va och nu pågår den största humanitära katastrofen i modern tid mot den största farligaste terrorgruppen i modern historia. Om man gör det inte tillräckligt för att förhindra, stoppa eller bistå folket eller försöka få bort dem rent och hållet.
0: Mm. En fråga där, kring ditt eget engagemang. Det är ju många som känner samma sak när man får se tv-bilder från syriska städer, när man får reda på allt elände som händer. Men där kanske folk kanske blir, ja men jag kan bli världsförälder för UNICEF eller engagera mig i Röda Korset, men du valde väpnad kamp.
1: Ja, eh, det är helt rätt alltså, det är... Det finns tyvärr många som bara tittar på nyheterna och är tragiskt och så bryr man sig inte mer. Men så finns det de som vill liksom engagera sig, bli värdföräldrar eller stötta UNICEF eller andra hjälporganisationer som UNHCR eller försöka hjälpa till på politiska plan eller mediaplan, journalister som blir intresserade och vill hjälpa på till med det viktigaste vi har. Det är journalistiken som är det viktigaste vapnet i kampen, anser jag på ett sätt. För att det får ju folk att vakna upp och läsa om det här eller se det på tv-nyheterna. Men jag är ingen sån som skänker en hundra lapp och hoppas att det kommer rätt. Utan jag kände att jag vill engagera mig på plats- för också på plats så kände jag att jag kunde få information och förstå hur det var. Och kanske inte helt hållet bara förlita på med medierna och tro allt som de skriver. Utan jag kände liksom att jag vill, jag vill åka ner och göra något på plats. Jag vill göra något udda. Men sen att jag började strida det var inte inte planerna från första början. Du ville bara ner och hjälpa till i största allmänhet. Ja alltså jag kunde gjort vad som helst. Jag kunde jobba till soppskök och städa toalett. Det alltså vad som helst bara. Jag kände att jag gjorde någon typ av nytta. Sen att det blev väpnad konflikt som jag deltog i och att jag blev liksom en av de här som strider. Och så. Det är, är något som är både bra och dåligt. Alltså det har ju haft positiva effekter och negativa effekter på inflytande och vad man har varit med om givetvis. Och, men om jag skulle titta tillbaka idag så skulle jag väl säga att jag skulle åka ner tidigare. För att jag tog ändå 5-6 månader på mig innan jag beslutade att åka ner. Mm. Har du någon som helst bakgrund? Någon som helst militärutbildning? Ja, jag påbörjade GMU men jag följde den inte. Eh, och det är någonting jag förklarar i boken varför då. Eh, så att eh, det var ju vissa personliga, privata grejer som gjorde att jag fick avsluta det, helt enkelt. Eh, men där nere har man ju fått en utbildning som till Och man har blivit tränad av veteraner och gerillan och så och även watch and learn om man säger så. Men
0: det har är också en fråga. När du, när du väl, kan du berätta när du, när du liksom kliver av planet liksom, vad är, vad bör, vilken ände börjar man? Eller hade du kontakter innan du kom ner?
1: Jag hade kontakter innan jag åkte ner så att jag hade aldrig åkt ner och inte hade haft någon typ av kontakt för att det ska man inte göra. Så pass klok var jag vid den här tidpunkten att jag inte sätter mig på plan bara åker ner för att Impuls hjälpa till, för det är livsfarligt. För det finns sådana som jobbar med att kidnappa västerlänningar och journalister och sen sälja till Dash för en prissumma på ungefär 1,4 svenska miljoner eller 150 000 euro. Och jag kände att jag ville ha kött på benen, jag ville känna att jag kommer i trygga händer, men vid den här tidpunkten så visste jag inte är det här trygga händer, det kanske är någon som du lurar så att när jag klev av så var jag väldigt, väldigt nervös, alltså riktigt nervös. Eh, för att jag visste inte hur han såg ut som jag skulle träffa eller var han kom eller om han riktigt tillhörde den organisationen jag skulle till då, YPG. Men fick du kontakt med svenska kurder eller tog du kontakt via webben med kurder nere i Syrien? Eh, Det var faktiskt mm. båda och, men jag fick kontakt med en svensk kurd som hjälpte mig. Eh, jag fick även kontakt med en för detta amerikansk marinsoldat som jag känner sedan ungdomen genom lite tv-spel och så här, vi har lirat lite olika slags fotbollsspel och så varandra som eh, liksom dök upp på mitt Facebookflöde att han var där nere och jag var shit vad, vad gör du där liksom och började ställa en frågor och han svarade, det blev som en intervju i slutändan eh, och till slut hjälpte han mig ner då. Så att det var, Vad gjorde han där då? Han stred tillsammans med UPG så han var där nere och hade varit där i en och en halv månad eh, ungefär två månader så att han hade ju en viss inflytande av kunderna då att han kunde ta in någon som han kände eller lita på och sånt där och så han hjälpte mig är det många internationella soldater? Sammanlagt som har varit i syriska Kurdistan eller Syrien så är vi ungefär sammanlagt 500 som har deltagit i konflikten. Men ungefär hälften av dem har ju blivit utsparkade på grund av att de har misskött sig och inte gjort det som man anser är bra. Va? Och Kommit med andra liksom udda motiv och så vissa kommer för att köra sitt egna korståg eller det funkar inte heller. Vissa kommer och missbrukar... Eh, Eh, alkohol, försöker få ta på alkohol eller droger. Många åker ner bara för att fly ett fängelsestraff hemma. Eh, utan det är många som åker ner och andra agender än att vilja hjälpa till. Och vill faktiskt eh, försöka vinna kampen. Men, och det var egentligen därför du blev ut på grillan för, för det finns ju flera olika grupperingar. Mm, det finns det och jag har kollat på de flesta grupperingar. Det finns ju en motsvarande kurdisk gruppering med mer som en mer erkänd armé som kallas Persmerga då. Och de befinner sig i norra Irak eller södra Kurdistan. Men jag visste att man inte fick strida i där utan man fick bara jobba som vakt och jag hade liksom inte fått så mycket kött på ben vad det var som gällde där eller vad de stod för och så men jag visste att YPG som var i Syrien stod för liksom, både mänskliga rättigheter kvinnornas rättigheter och de jobbar väldigt mycket för jämlikhet mellan män och kvinnor deras kamp liksom består ju av en kvinnlig revolution som de säger de har ju en armé på ungefär 18 000 kvinnliga soldater som strider dagligen mot Ars så att de förespråkar mycket så här kvinnor är lika mycket värda män och de här demokratiska rättigheterna som jag anser är normala, som jag anser att det ska gälla. Va? Och det är inte så många länder i mellanöstern som säger att en kvinna är lika mycket värda man eller att hon får rösta eller att hon får säga emot en man och så. Och det här vill de förändra. Mm. Så UPG stämmer överens med dina egna värderingar? Ja, i princip. Alltså, jag tycker det är normala och humana värderingar. Liksom. Sen så är de ju mer kommunistiska i sitt ideologitänk och där är vi lite separata. för att Men jag åker ner som opolitisk för att jag på inte några parti eller något, jag är inte liksom medlem i något parti men jag har ju vissa grejer som jag anser att man ska sköta en stat. Men som sagt, de är ju mer kommunistiska där allt ska skötas på deras sätt och där är vi lite i isär på det men det är inget som jag lägger stor vikt till för det är inte därför jag är där för att säga till hur de ska sköta sitt land eller sin region. Jag är där bara för att assistera dem och hjälpa i kampen.
0: För, för några veckor sedan då tänkte jag, nu ska jag, inför den här intervjun så tänkte jag nu ska jag verkligen sätta mig in i de olika grupperingarna i den här regionen och var de står och vem som står mitt emot varandra. Och det var ju helt omöjligt för det som gäller ena dagen, det gäller ju inte nästa. Utan de här eh, koalitionerna som finns mellan de olika grupperingarna, grupperingarna förändras över tid men även över plats. Att om i en stad så kan de här vara allierade och i nästa stad så är de fiender. Mm. Hur hanterar man, hur... Lär ner
1: såna här saker? Det, det är det absolut svåraste. Det är en bra fråga med inte så bra svar som jag hade velat önska att jag kunde ge dig. Men det har faktiskt med makt och inflytande och pengar att göra mycket. Att man, man köper varandras trovärdighet eller backup och sånt där. Det är mycket korruption som pågår tyvärr. Sen är det också hur världssituationen ser ut, vilka världsländer, alltså stora länder, maktländer alltså som USA, Ryssland och säkert Turkiet och Storbritannien, vilka är de stöttar och sånt där och varför. Och då försöker man alltså försöka få alla på sin sida för att... Det är mycket olja och pengar i regionen liksom, som många vill tjäna på. Det har ju mycket med maktspel, politiska intriger och olja och naturgaser. Det, det är ju det som baserar hur kriget styrs helt enkelt. Och vapenexporten gynnas ju som fan av det här. Men finns det inte en risk att man spelar i någon
0: annans händer då? Den risken måste ju finnas hela tiden.
1: Den risken kan finnas att till slut så blir jag en ja, inte legoknäckt för jag tar ju inte betalt, jag är ju helt frivilligt men det känns som att man kanske gör jobbet för någon annan, absolut. Och det är därför som man liksom håller sin tillit till IPG att de leder den rätt då, när man är med dem. Men det finns grejer som man kan ifrågasätta varför, varför detta och så men jag har inte varit med om det än men risken finns att det kan hända med IPG. Alltså det, det känns som att man vänder, alltså övriga länder och grupperingar vänder kappan efter vinden. Men YPG har inte gjort det än, eller persmärga på det sättet. Så att de, de får ju många fiender på grund av detta för att de inte går på samma spår. Så att det, det är problematiskt att vi får fiender som har varit allierade som FSA nu som blev en rebellgrupp legitimerad av eh, Turkiet och halva... DASH, styrkan i vissa områden, gick över till FSA igen. Samma DASH som var FSA från början innan de blev DASH. Så att de byter ut det säger, uniform och sånt där beror på hur kriget går, vilka som allierar sig. Och det, det är det kruxet. Men de andra övriga grupperna brukar hålla sig fasta med vad de står för. Bara att de kanske byter sida de slåss för. Eh, så det är ja, mycket med makt och pengar. Vad får de om vi hjälper dem? Och sånt där och det, det är ett politiskt spel och det är civila som drabbas av det. Hur starka är YPG i regionen om man tittar på de övriga aktörerna? De är jättestarka de är jättestarka och de har ju också bildat något som heter SDF, Syrian eh, Democratic Forces med många olika klaner och stammar bakom sig och eh, de har må många olika minoriteter i alltså SDF. Men själva grund grundypg som var grundomstörelsen är väl samlagt på kanske 50 000 eller 60 000, det är väldigt oklara siffror. Men så finns det ju SDF med ungefär 50 000 så de är ganska många nu alltså. De är riktigt många och de är väldigt starka men alltså, de har ju inte jättebra äh, vapen om man säger så. De kör ju med klassenkolls och så från andra världskriget och de har lite vapen från andra världskriget som de använder och kalla kriget och Vissa är väl nyare, de har väl vissa M16 från Vietnam. Och det är ju liksom att det är så här andrahandsvapen investerar. Men det finns också de kallas som kommandon som är helt nya, som aldrig blivit använda. Som kallar kriget, som aldrig blir av. Då, som Ryssland bara ville sälja för att få in lite pengar på det de förlorar. Så att de behöver ju bättre utrustning givetvis. Det hade underlättat hela kampen i sig. mindre i utrustning, mörkekameror och liksom allt det här som man kan gynnas av. Och även bombtekniker behöver riktiga skyddsutrustningsvästar annars går de med en sax liksom och utan något skydd och försöker klippa bort de här hemgjorda bomberna och vajerna och, och förortsmineringarna så att det är jobbigt alltså för många. Men hur ser det ut för er del när det gäller utrustning? Har ni tunga grejer? Vi använder ju att vi skaffar och själva men inte allt vi kan ta med oss det. För att det kan hända att några behöver smugglas över till en annan del av regionen och då kan man inte ta med sig hur mycket tungpackning eller sånt som här. Jag tänkte mer på när det gäller beväpning om och och Men
0: Det, sånt.
1: det har, då har vi gamla RPG 7, liksom, gamla ryska har vi. Och då har vi blandade där. Men annars har vi inte så mycket pansar eh, antipansarvapen tyvärr. inte än. Och det, det är problemet. Eh, för att de pansar ju många självmordsbomber och bilar liksom. Eh, med mycket plåt och då har vi ingenting som bitar på det liksom. Så eh, vi har ju, vi skulle behöva kralgussar. Så vi behöver, men det, det har vi inte. Mm.
0: Hur, ser den, hur ser vardagen när du är där nere? Du är hemma nu tillfälligt, du
1: ska ner igen eller? Ja tanken är väl att jag ser ner nu i slutet av höst men en vardag här hemma menar du det, eller? Nej där nere Där nere, okej. Okay. En vardag där nere kan ju vara liksom, alltså det är ju 90% vänta vänta, man gör inte så mycket hur mer man väntar så att om vi säger en vardag kunde vara att av varannan var tredje dag så tar vi en ny by håller den i tre dagar ungefär eller en stad håller den i en vecka tills vi får understöd, förstärkning och sådana som kan hjälpa till och försvara området när vi går vidare men en vardag kunde vara att man vaknar upp tidigt, ha vakttjänster till frukost, dungos med kamraterna i väntan på nya order, i väntan på nya direktiv vad vi ska göra och genomföra. Annars är det vaktpass, vaktpass på dagen, på kvällen, håller ursäkt så att där som inte kommer och försöker göra bakhåll eller självmordsbombare. Och det, det, det var vår vardag och då försöker man inte andra grejer som man kan göra för att tiden ska gå snabbare. Som att kanske vissa går och hjälper lokalbefolkningen om det finns några i närheten med deras sysslor. Vissa ungdomar och leker med barnen kanske och andra går och spelar liksom typ någon boll om man har det men det är inte säkert. Annars sitter man bara vänta och väntar och rycker cigaretter. Alltså det, det är inte så mycket man kan göra faktiskt. När ni
0: tar en ny by eller en ny stad, hur, hur bemöts ni då av lokalbefolkningen?
1: Ofta så brukar de fly faktiskt, men ibland så finns det några och som gråter, som är rädda för oss och ibland så är det glada glädjetårar och glada skratt och sånt där och är lyckliga att vi är där. Och... Men det är blandat, men det har kommit också väldigt sura tantar gamla tanter som tycker att vi är farliga va? som har pekat finger mot oss, spottat mot oss och sånt där, sådana som tycker att det är så bättre. Men det är blandade känslor faktiskt. Vilka större städer är det du har varit inblandad i strider i? Uh, Al-Hassak är väl den största staden som jag har varit inblandad i strider med. och sen Efter det så är det väl Suluk eh, och under Talabiyad. Det är väl de stora städerna som jag har varit delaktig i strider. Men det, det mesta händer ju på landställena, liksom the countryside. Eh, där det är små byar och så. Där händer mycket mer grejer. Du är naturliga skäl den första jag träffar som har stridit mot DASH- hur är de som fiende? Uh, fega. Alltså, de målar upp sig som att de är riktiga såhär, modiga soldater, gudskrigare och så. Men de är bara fega kräk. Liksom. Är, de har ingen uh, kämpaglöd eller någonting utan de använder sig av bomber, liksom, miner och så. Men de är riktigt fega. När vi har tillfångatagit där och, och så. De, många av dem gråter ju och skakar och liksom, tror att vi ska avrätta dem på plats Så som de har gjort på, men, för människor. Men vi är inte som dem. Men de är, de är riktigt fega alltså. de är, Och de luktar fejligt också De luktar äckligt
0: Är det till och med så att man kan lukta sig till dem Om man befinner sig tillräckligt nära dem Till exempel i en stadsmiljö?
1: Nej, jag är riktigt så illa är det nog inte Men när man är tillräckligt nära dem så De luktar ju luktar bajs och urin och allting vet du? Och det förstår jag För att de har ju den här tron Att om de dör och en kvinna Så kommer de inte till himmelriket Och får sina 72 jätter Eller oskulder som de påstår Men jag säger jätter Och... Jag hade också nog skitit på mig om jag var dash om eh, jag hör ungefär 30 UPI kvinnor som kommer och gör det som är jag hade jag nog också skitit på mig. Jag personligen brukar skämta om mina föreläsningar att jag har sett dash som är snabbare en ljus än ljus som springer iväg när de hör de här kvinnorna som kommer. Så att, eh det är mycket tack vare kvinnorna faktiskt och att under stören, som gör att vi kunde ta tillbaka så mycket land. Under våroffensiven 2015, ungefär från maj när jag kom ner till slutet augusti, så tog vi 125 000 kvadratkilometer land. Det är Gotland gånger sex. Och det är mycket tack vare de här kvinnorna som sätter skräck i dash och mycket under tack vare flygunderstödet. Det mesta, liksom, mesta dags dör under flygunderstödet eh, som vi begär under eh, flygbombningar, framförallt av franska plan. För nio av tio så är det inte amerikanska plan som eh, hjälper till utan de spanar mest. Eh, någon gång så bombar de men det är mest frankrike som är jävligt pissed off och speciellt efter frankrike nu, nu har de blivit ännu mer aktiva så att, Mycket tack på Frankrike, men det, de tar ju inte äran för det. Utan det är ju ett propagandakrig som pågår, speciellt när Ryssland kommer med i bilden. Vem är det som bombar vad och vem är det som bombar mest? Vem är det som gör mest skad mot Arsvall? De stora västmakterna försöker få folk på sin sida givet och få väldigt mycket respons. Fast äran tycker jag ska vara Frankrike och Jordanien.
0: En, en fråga, och nu är det lite spekulation. för Du var ju nere i Syrien, det där hände men det var en hjälpkonvoj som var på väg in till Aleppo här om dagen och när den blev sönderskjuten eller sönderbombad av flyg och sen dess har det gått vilda spekulationer vem det är som ligger bakom det här anfallet om, utifrån din bakgrund och din kunskap om du skulle göra en gissning eller en
1: kalkylerad gissning Jag fick se bilder på det faktiskt innan det blev känt av sådana som är i området som givetvis så kommer ju bilderna till dem för de kommer till väst och informationen sprids mycket snabbare från där det händer till lokalbefolkningen och så ja, ut vidare i lokalstationen och så. Jag tror det var syriska regimen eh, som gjorde detta eh, som hämnd för vad USA gjorde mot deras soldater. Där USA bombade 200 syriska regimens soldater under eh, fredsprocessen som eh, inte varade mer än en, en halv vecka. Så jag tror det här var en hämnd. Så jag tror, jag tror det är syriska regimen som bombade här UNICEF-konvojen. För att han skulle inte ta områden som styrs av syriska regimen, han skulle till rebellområden. En personlig fråga Jesper.
0: Om du tänker dig Jesper i Trollhättan för några år sedan och Jesper idag. Vad är de stora skillnaderna?
1: Personlighetsskillnad... Hur har du, har du förändrats? Det förutsätter jag att du har. Klart jag har gjort det. Faktiskt, det är en riktigt bra fråga. Jag kan helt enkelt bara ärligt säga att jag är den samma Jesper som innan. Alltså, I trollheten det är ju lite min friston. Det är inte folk som kommer fram till mig och bara chatter och du vet, vill ta selfies eller såna där grejer. Utan där kan jag vara jag. Och jag försöker vara jag i alla situationer men givetvis så har jag lärt mig uppskatta det man har i livet efter att ha sett när folk inte har någonting. Jag uppskattar liksom varje konversation, Jag uppskattar med att stå och prata med dig. Och alla som kommer fram. Och jag vill verkligen visa att. Jag är densamma på ett sånt sätt. Jag tror det kanske är bekräftelsebehov av min egna sida. Det vet jag inte. Men jag lär lärt mig uppskatta livet mer. Ilansproblemen är inte så stora för mig längre. Förr kunde man klaga på vädret Men det gör jag inte längre. Utan jag tar. Ja, det finns inga vardagsproblem på det sättet för mig längre. Jag blir inte ens sur om tåget är försenat någonstans. Eh, sen, det är väl den aspekten på den. Men alltså, sen har jag blivit mer eh, erfaren. Jag, jag har blivit mer insatt i själva konflikten. Jag har blivit så pass aktiv att det här är någonting jag gör Att jag föreläser om det. Jag engagerar mig på ett helt annat nivå än vad jag skulle gjort här hemma vanligtvis eh, Utan när jag är hemma så slutar jag inte jobba liksom. Då jobbar jag på andra plan. När jag är där nere så jobbar jag på andra plan. Liksom med olika saker och aktivt stridande och så. Men här hemma så är det mer politisk media och nu med boken som har kommit ut när världen tittade bort med medförfattare Johan Fredriksson på TV4. Jag försöker på hela plan uppmärksamma konflikten och sprida lite informationen vad som pågår och försöka få folk att förstå. Försöka få i alla fall svenska regeringen att förstå och kanske agera. Till och med på en mer normal humanitär plan skulle jag vilja jag vill att Sverige ska kunna skicka bistånd och stöd. Samtidigt som man ska kunna hjälpa till och ta emot flyktingar. Men som sagt, man ska kolla på vilka man släpper in i Sverige. Det ser man absolut ha. Och det här har ju varit otroligt dumma som bara har trott att alla kommer med goda avsikter. För så är det inte. Och påstår man det, då kan jag säga då då är man väldigt fel ute. Men som sagt, man ska upp lite gränserna, man ska låta människor som behöver komma in. Men man ska ha kontroll på vilka man släpper in. Och det har vi inte haft i Europa. Där har det hänt mycket skit i Europa också.
0: Men en, du beskriver det här om att det här är du kommer hem och du är i Det är som en frisom. Samtidigt måste du ändå ligga i bakhuvudet med dina kamrater som är kvar där nere.
1: Alltid, alltid. Det är klart man tänker på dem. Vad gör de? Hur går det? Och jag tittar alltid på den här dödslistan, martyrlistan. Om det är några kurder som har varit med som har gått bort. Eller om det är några västerländska som går bort. Nu innan liberationen om man Eh, så dog fyra stycken av mina kamrater. Västerländska kamrater. Och det var tråkigt. Riktigt tråkigt. Eh, några som jag träffar första gången jag åkte ner det är Några som har varit med mig under längre perioder. Så att det fick jag röra på ganska snabbt. och um, Jag har försökt hantera det på ett så pass bra sätt. Alltså, det är inte så att jag har suttit hemma och gråtit. Men jag har varit väldigt, väldigt nere och väldigt ne ledsen på det sättet. Eh, men jag vet vad de stod för och jag vet att de skulle ta på sig uniformen igen och göra precis samma sak. Så att de, de gjorde det liksom för att andra ska kunna överleva och leva i frihet och det var därför de var där. Liksom. Men det, det är tråkigt jättetråkigt. Och det var som min kamrat som dog när jag själv sprängde i en min explosion. Så att det, det är tyvärr sånt som händer och det är krig. Liksom det, man kan inte förväntas sig att alla ska överleva. Visst så hoppas man det, men tyvärr. Då gör man det, att alla kommer att överleva och ingen kommer att dödas eller skadas, jag tror att chocken blir ännu svårare att hantera, alltså själva processen blir svårare att hantera om man tror detta. Så därför är man lite liksom, när man pratar med varandra, man tar tillvara på ögonblicken, det är ett ungdoms att ha roligt med varandra och försöker inte bli osams eller någonting, utan man försöker alltid vara på god humör. alla. Säg om jag om sex månader sätter
0: mig vid datorn, öppnar en hemsida, Aftonbladet, DN eller Svenskan, vilken som helst, så står det. Svenskan Jesper Söder har avlidit i strider i Syrien.
1: Vad, vad tänker du kring den nyheten, om den skulle komma? Alltså, jag vet inte vad jag skulle tänka då. Jag är död då, men, nej, men äh, jag tror att... Det är en real risk, ja, alltså, det är ju inte ja, en grej det här. Nej, men det är ju en relativ fråga, eh, absolut, men eh, man försöker att det inte ska bli något sånt ämne som kommer upp, men som sagt, det kan ju hända och då hoppas jag att mina nära och kära liksom förstår att jag alltid kommer älska dem, liksom. och det är jag ganska uppe med att berätta att jag kommer alltid älska dem och eh, jag hoppas att de kan förlåta mig och sånt där men fortfarande var stolt över och jag försökte åstadkomma, men Ja, det, det är sånt som är väldigt, väldigt känsligt att gå in på och prata om till familjen, mamma och mina syskon. De blir ju ganska såhär, åk inte, åk inte. utan. Vi pratar inte om sådana här grejer på det sättet. Utan jag tror att om det händer någonting så vet de att jag älskar dem. Liksom. Och jag, jag tror att jag, gjorde, jag dog, i så fall dog för rätt anledning. Är det
0: många som hör av sig till det och undrar, oh, men jag vill också
1: vara med? Ja, alltså jag får säkert hundratals nu, är det lite mindre här faktiskt, när jag är hemma. Men när jag väl kommer ner, då får jag hundratals liksom, förfrågningar och skrivande brev och sånt där. Och Facebook-chattar, där de vill åka ner och jag till. Men jag är ingen rekryterare och jag har inte tid för det. Alltså jag, jag, jag säger bara, om ni vill verkligen komma ner så är det inte svårt att hitta informationen. Utan då får ni lösa det själva. Men jag vill inte vara delaktig för att jag har tagit ner någon och så händer det någonting med den människan då är det jag som kommer ha dåligt samvete att shit jag tog med hon ner liksom. jag tog med hon ner, nu är hon död liksom. det är tack vare att jag tog med hon ner även om det är fel att tänka så men jag skulle leva med ett sådant dåligt samvete sen om det är rätt och fel om jag tänker så det är, ju, det är väl personligt att jag tänker så det ju, andra får vi tycka vad de vill men jag känner att jag vill inte ha det samvetet på min sida
0: och nästa vecka fortsätter vi prata med Jesper Söder om hans erfarenheter av striderna i Syrien. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com